0: Ja, dieser Frühling soll anders werden als der vor einem Jahr, hat Angela Merkel gestern bei der Bund- und Länderministerpräsidentenkonferenz gesagt. Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sollen schrittweise gelockert werden. Im Blick natürlich immer die Infektionslage. Als neue Grenzwerte wurden sieben tage inzidenzen von 50 bzw. 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner festgelegt. Von Montag an dürfen erstmal bundesweit Buchhandlungen öffnen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte und wenn die Inzidenz dann unter 100 bleibt, kommen weitere Geschäfte, Zoos und, für uns jetzt wichtig, Museen dazu. Elke Burr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Guten Morgen. Guten Morgen. So, was bedeuten denn die gestrigen Entscheidungen für die Kunstszene?
1: Also das wird erstmal, ähm, ich glaube, alle sind jetzt gerade noch dabei, diesen Plan, den die Bundesregierung gemacht hat, für sich zu sortieren ja. und äh, sich zu überlegen, was äh, okay, wo bin ich denn jetzt? Ähm, und es ist so, ja, unter 50 dürfen die Museen und der, Eisen, äh, und der Einzelhandel, also die Galerien ja einfach öffnen. Allerdings mhm. ist ja fast niemand unter 50. Also zumindest die, die Metropolen, wo jetzt die großen Museen sind, äh, sind ja alle nicht unter einer Inzidenz von äh, 50. Berlin zum Beispiel liegt äh, so knapp unter 70 im Moment und äh, für die gibt es aber trotzdem eine Chance, weil ähm, es gibt halt diese zweite Möglichkeit, wenn es eine stabile Inzidenz von unter 100 gibt, ja. dann können, äh, kann der Einzelhandel und die Museen mit äh, Terminen öffnen. Das heißt, bei den Museen wird mhm. es dann so aussehen, wie wir das ja eigentlich schon mal kannten. Äh, man, man, muss halt vorher, man muss halt vorher einen Timeslot buchen und die großen Museen haben dieses System ja sowieso schon immer gehabt, die etwas kleineren haben das ja so aufgebaut und dann gibt es halt die Regel, eine Person pro 20 Quadratmeter, was ja für die Museen auch überhaupt kein Problem ist. Die haben ja den Platz. Genau. Das heißt, dass eigentlich die Museen zumindest in, in vielen in vielen großen Städten in Deutschland demnächst wieder aufmachen können. Also mhm. soweit ich weiß, gilt das schon ab dem 8. März. Ähm, allerdings äh, ist ja diese Notbremse eingebaut. Das heißt, sobald die Inzidenz wieder drei Tage über 100 geht, dann genau. sind die auch ganz schnell wieder zu. Also das heißt, dann kann auch sowas passieren wie Matthias Mühling damals im, äh, im, im Herbst schön gesagt hat, er sagte, wir sind doch keine äh, Wasserhähne, die man so an- und abstellen kann, mhm. aber das wird, darauf wird es wohl hinauslaufen, eventuell, dass man sich wie ein Wasserhahn <lacht> fühlen darf und, äh, äh, ja, und dann mal offen und mal zu ist. Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass es ähm, bei einer Inzidenz von zumindest unter 100 bleibt, mhm. äh, wobei man sich zwar nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktionieren soll, aber gut, äh, wenn es denn klappt, dann gibt es also endlich wieder eine Perspektive für die Museen, auch schon vor dann wieder äh, Leute zu empfangen und, ähm das Interessante finde ich aber dabei, dass diesmal, also man hat, finde ich, bei diesen äh, bei den äh, bei den Beratungen und wie das alles äh, erklärt wurde, deutlich gemerkt, dass die Lobbyarbeit der Museen und auch der äh, von Frau Grütters, der äh, Kulturstaatsministerin, offensichtlich gut funktioniert hat. Weil mhm. noch im letzten Lockdown war es ja so, da wurden die Museen erstmal genannt unter sozusagen Liefen zusammen mit den Nagelstudios und so weiter. Wobei mhm. man ja nicht die Nagelstudios abwerten will, aber <lacht> jedenfalls äh, wurden die teilweise gar nicht genannt, während jetzt Jetzt ist total klar, ist, dass Museen eigentlich schon vor dem Einzelhandel also öffnen können und ähm, also viel bessere Möglichkeiten ha eigentlich haben und auch wirklich im Bewusstsein sind. Also auch unter den ganzen Kulturorten sind die Museen praktisch die ersten, die äh, werden öffnen können. Was ja auch Sinn macht, weil auch mittlerweile Studien herausgefunden haben, dass das Infektionsrisiko in den weitläufigen Räumen, wenn, wenn man es richtig macht, wirklich nicht so groß ist. Und das ist schon sehr schön, dass das jetzt so funktioniert
0: hat. Genau, da haben genau. wir auch vor einigen Wochen noch drüber gesprochen. ne Und gut, dann sind das jetzt sozusagen, die Museen sind wie Wasserhähne, an- und abschalten und ich würde sagen, ganz viel Hoffnung reinpumpen, weil Angela Merkel sagt ja auch, es besteht auf jeden Fall Hoffnung, dass mehr und mehr ja. geöffnet wird. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, auf ja. jeden Fall. <lacht> und dass die Kunst uns dann sozusagen wieder entgegenfließen kann, sehr schön. In Österreich, da sind ja die Museen seit Februar schon wieder geöffnet, ne? Genau, also wenn man das jetzt mal
1: vergleicht, ich finde, sie sehen, sehen, sehen. Man, steht man in Deutschland jetzt so, was die Museen angeht, so mittelgut da, also ja. die Museen in, in Österreich sind ab Februar wieder geöffnet, da scheint es auch keine größeren Probleme zu geben, also ich habe einmal mit dem Thomas Trummer, dem äh, aus Bregenz, darüber gesprochen und der sagte, es kommen zwar weniger Leute als normal, aber die Leute, mhm. die kommen, sind, äh, sind wahnsinnig interessiert, also da merkt man schon, wie sich die Leute, äh, die halt wirklich sich für Kunst interessieren, wie, wie die es vermisst haben und wie intensiv die sich dann mit den Sachen auseinandersetzen, ja. dann gibt es äh, in der ist seit, sind seit dieser Woche die Museen wieder offen. Und, ähm, aber zum Beispiel in Großbritannien, ähm, da die, in Großbritannien gibt es ja schon so einen richtigen Öffnungsplan mit Terminen und so und da mhm. soll der Einzelhandel am 12. April wieder öffnen. Das ist ja auch noch ganz schön lange hin. Das, ja. ist für die, das gilt dann für die Galerien. Aber die Museen sind erst am 17. Mai dran, zusammen mit so Indoor- Spielplätzen und so. Also da hat das offensichtlich überhaupt nicht gut geklappt, mit mhm. dem äh, dass man der Regierung erklärt hat, was ein Museum eigentlich ist, wofür man es braucht und wie groß die Ansteckungsgefahr da ist. Und ähnlich wie zum Beispiel in Kalifornien, da sind die Museen seit März einfach, also da sind die seit einem Jahr zu. Also in, äh, teilweise in, in vielen großen Städten der USA, also in New York zum Beispiel, da sind die Museen, waren gar nicht mehr zugemacht auch jetzt in dieser zweiten Hälfte. Mhm. Die waren also seit Herbst äh, offen, aber in, äh, in Los Angeles und San Francisco einfach mal gar nicht. Und die haben auch noch, also da werden die Bars noch vor den Museen geöffnet. Und da fragt man sich schon wirklich, äh, wie konnte das passieren und Krass, da ist man ne? dann schon mhm. ganz froh, dass es in Deutschland eigentlich, also dass man da wirklich geschafft hat, dann das auf die Agenda zu setzen. Ich glaube, das war auch wirklich, ähm, es gab ja auch eine wirklich eine größere Kampagne, zum Beispiel von äh, Julia Stoschek gemeinsam mit äh, Susanne Gensheimer aus Düsseldorf und mhm. so, also viele MuseumsdirektorInnen haben sich da ja auch zu, zu Wort gemeldet und gesagt, hallo, äh, wir sind wichtige Orte für die Gesellschaft und zumindest ein bisschen scheint das angekommen zu
0: sein. Sehr schön, also es besteht äh, große Hoffnung, dass Museen vor Ostern öffnen, ne? Genau. Fest. Und wo wir gerade über Julia Stoschek, beziehungsweise du hast gerade über sie gesprochen, ähm, reden. Ihr habt äh, richtig tolle Streaming-Tipps immer auf eurer Seite, monopol-magazin.de. Und äh, ja, weil wir ja nach wie vor alle sehr viel Zeit zu Hause verbringen, möchte ich die doch an dieser Stelle nochmal empfehlen. Also wöchentlich bringt ihr die raus, ne? Genau, morgen kommen wieder die Nächsten äh, und ich weiß äh, äh, auch gar nicht, was meine Kollegin aus, dem Online,
1: äh, aus der Online-Redaktion da wieder Tolles für uns vorbereitet. Mhm. Äh, ich gucke mir das auch immer total gespannt an und denke so, ah ja, sehr gut, das Wochenende ist gesichert.
0: Ja, mit äh. Julias Stoßwerk zum Beispiel, oh Gott, ich habe heute hier. Und genau, da kann man sich auf jeden Fall bei ihr auch Filme angucken, die sind mit dabei. Und dann habt ihr noch einen sehr besonderen Artikel, Elke, welcher ist das? Ja genau, äh, unser äh, unser Autor Oliver Körner
1: von Gustav hat mal wieder ein riesen Ding gedroppt und <lacht> ja. der der ist dafür berühmt, dass er, äh, dass er immer mal eben so riesenlange Texte schreibt, einfach weil er es kann und weil er es will. Und diesmal hat er, äh, hat er diese Serie, diese, diese Neuverfilmung mhm. der Kinder vom Bahnhof Zoo so richtig schön auseinandergenommen mhm. und äh, dabei noch wirklich gute Thesen entwickelt dazu. Also er hat das auch noch in so einen Kontext gestellt, was das eigentlich soll mit diesen ganzen Budgeten und so weiter. Also er hat praktisch mal eben so die gesamte Serienproduktion, äh, die uns heute <lacht> zu, zur Zeit gerade von Netflix-Band äh, analysiert basiert auf eine sehr, sehr scharfsinnige auch sehr kritische Art, also er findet das ganz ganz fürchterlich dieses Kinder vom Bahnhof Zoo und also wer mal wieder einen richtig guten Verriss lesen will, der kann nach Olli's Text auf unserer Seite suchen.
0: Genau, also und äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo wird zur Freakshow in Werbeästhetik schreibt er. Und äh, das ist wirklich ein richtiger Wutausbruch, den er da ablässt und wirklich toll zu lesen. Also, das Wochenende ist gesichert mit äh, tollen Kunstfilmen, die man sich äh, auf Empfehlung von Monopol angucken kann und dann nochmal mit dem Wutausbruch. Und äh, ich danke dir ganz herzlich, Elke Buhr, für dieses Gespräch am Donnerstagvormittag. Wir bleiben hoffnungsvoll und wir freuen uns auf das nächste Gespräch in einer Woche mit dir. Sehr gut, bis dann. Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss.